0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Eh, continuamos con la lectura de La Divina Comedia. Eh, lo Como lo dejamos en el capítulo anterior, un hombre fulminado, en el canto tercero. Ahora pasamos al canto número cuatro, el primer círculo del infierno. Y está, es llamado eh, coincidencialmente el limbo. Bueno, no sé si coincidencialmente, pero es llamado limbo. Pero este es el primer círculo del infierno. Un trueno formidable que retumbó sobre mi cabeza me sacó del profundo sopor que me embargaba. Me levanté agitado por una extraña fuerza y dirigí una, una despaciosa mirada en torno mío para reconocer aquellos lugares. Era el borde de un doloroso abismo en donde se escuchaban, semejantes al bronco fragor de una tempestad, ayes y quejidos infinitos. Aquella cima era tan oscura y profunda y nebulosa que se hacía imposible distinguir cosa alguna, por mucho que se forzara la vista. La faz del poeta palidecía, mientras así me hablaba, Descendamos ahora al mundo de las tinieblas. Yo marcharé delante y tú me seguirás. Yo al observar su palidez le repuse, ¿Cómo podré seguirte si tú, que me alientas y confortas, te muestras ahora tan sobrecogido? Y él replicó, no es temor lo que mi rostro refleja, sino infinita piedad hacia los desdichados que en el fondo de este terrible abismo. Pero no nos detengamos, pues nos falta mucho camino por recorrer. Juntos penetramos en el primer círculo que rodea la cima. Me di cuenta de que allí no se oían lamentaciones, sino profundos suspiros que agitaba el aire de la eterna prisión, porque una apiñada multitud de hombres y mujeres y niños sufrieron un hondo dolor sin tortura visible. Mi maestro me dijo, ¿Cómo no me preguntas qué espíritus son estos? Antes de continuar, debes saber que los que aquí ves no fueron pecadores y que si realizaron alguna buena obra fue insuficiente para su salvación. Por no haber sido jamás bautizados, puerta de la fe que tú conoces, y si vivieron antes de Jesucristo, están también aquí, por no adorar al verdadero Dios. Yo pertenezco a este número, no por nuestras faltas, sino por lo que te he dicho. Nos vemos en este lugar y nuestra pena consiste en vivir un perpetuo deseo sin esperanza. Enorme pena me causó oír estas palabras, pues comprendí que muchas personas eminentes debían sufrir en el limbo la misma desventura. Dime, señor y maestro, le pregunté. Para confirmarme, en esa fe que triunfa fue todo error. Para confirmarme en esa fe que triunfa de todo error, ¿puede suceder que por sus propios méritos o por los de sus intercesores salga de aquí alguna alma para el cielo? Y él dándose cuenta de la intención de mis palabras repuso, Poco después de mi llegada a este lugar, descendió él mismo un ser poderoso, coronado de todos los signos de la victoria. El ser poderoso, entre paréntesis, es Jesucristo, que descendió al limbo después de redimir al género humano. Coronado de todos los signos de la victoria, y sacó de estos limbos a nuestro padre, a Abel, a su hijo Noé, al legislador Moisés, obediente a la ley y al patriarca Abraham, el rey David, a Israel, entre paréntesis, Jacob fue llamado a Israel, Jacob, Jacob fue llamado a Israel a consecuencia de su lucha con el ángel, y a muchos otros que se alcanzaron la bienaventuranza eterna. Antes que estos ningún alma humana podría ser salvada. Mientras así hablaba el poeta, caminábamos a través de una selva formada por multitud de espíritus. No lejos de la entrada del abismo nos encontramos cuando un vivo resplandor iluminó las sombras del lóbrego hemisferio, del cual nos separaba todavía un dilatado espacio, no tan grande, sin embargo, que me impidiera darme cuenta de la suprema categoría de las personas que allí se encontraban. ¡Oh, tu honor de ciencia y de las artes! exclamé. Dime quiénes son estos cuyos méritos les permiten mantenerse alejados de las otras almas. Respondióme mi guía. La fama que rodea sus nombres en la tierra, que tú habitas, les ha valido esta especial recompensa del cielo. Oí en aquel momento una voz que se sí decía, Lor al altísimo poeta. Su nombre que nos había abandonado, pero ya vuelve. Cuando dejó de resonar la voz, advertí que no se dirigían hacia nosotros, digo, advertí que se dirigían hacia nosotros cuatro personajes, cuyos semblantes no revelaban alegría ni tristeza. Mi maestro me dijo: Fíjate en ese que a nosotros llega blandiendo su espalda, al frente de los otros tres, como si fuera el jefe. Es Homero, el príncipe de los poetas. El otro es el satírico Horacio, Ovidio el tercero y el último Lucano. Cualquiera de ellos merece, como yo, el lor de una voz que me han dedicado. Viene a rendirme su homenaje y hacen bien. En ese momento pude contemplar reunida la admirable corte del soberano del sublime de la sublime poesía, que se eleva sobre la de todos los demás. Hablaron brevemente y volviéronse luego hacia mí, dirigiéndome un saludo cordial que hizo sonreír a mi maestro. Me otorgaron el alto honor de ser admitido en su compañía con lo cual fui el sexto de aquel grupo de grandes ingenios fuimos todos juntos al lugar que antes viera bañado con claridad conversado sobre diversos asuntos que si ahora no son oportunos allí y en aquella ocasión sí lo eran. no tardamos en llegar al pie de un señorial castillo defendido por siete altas murallas entre paréntesis las murallas son símbolo de la sabiduría las siete puertas representan las siete virtudes. Ante las cuales corrió un claro riachuelo que cruzamos, y después de atravesar con mis ilustres compañeros siete puertas, me hallé en una fresca y amena pradera, donde vi muchos personajes graves y circunspectos, nada locuaces, cuya autoridad se reflejaba en sus rostros. Ascendimos a un elevado lugar abierto, al extremo de la pradera, donde podíamos contemplar a los que allí paseaban, hallábanse sobre el verde césped seres que en su vida fueron ordinarios y los que pude admirar complacido. Vi a Electra, rodeada de un lúcido cortejo, en el que reconocía a Héctor y a Eneas, a César, de profunda mirada, con sus armas militares. Vi también a Camila y a Pentesila, Pentesilea, y al rey latino, sentados junto a Lavinia, su hija. Vi a Bruto, el que, se expu el que expulsó de Roma a Tarquino, también y Lucrecia y a, Mar a Marcia y a Cornelia. Apartado y solitario, se hallaba Saladino. En distinto lugar se oía el maestro de todos los sabios, entre paréntesis Aristóteles. Rodeado de una filosófica corte que le sigue y le ensalza a su lado, y en su puesto preferente se hallaba Sócrates y Platón. Demócrito que cree que el universo es obra de casualidad. Diógenes, Anaxágoras, Tales, Empédocles, Heráclito y Zenón, Discórides, el admirable expositor de las cuales de las cualidades de la materia, y con ellos Orfeo, Cicerón, Livio, el moralista Seneca, el geómetra Euclides, Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Avicena, Galeano y Aberroes, el ilustre pensador. No me es posible nombrar a todos porque debo proseguir el relato de mi empresa, cuya descripción tantas palabras requiere. Nuestro grupo de seis no tardó en dividirse. Mi venerado maestro y yo abandonamos aquel plácido lugar y por otros caminos avanzamos hacia la hirviente región de las sombras. Bien, aquí se acaba el canto cuarto. En este canto espero que no se estén aburriendo ni estresando por las palabras tan eh, clásicas, tan eh, antiguas que, que, que pronuncian. Es decir, pues la narración es completamente, como dije, antigua no, es, no se parece a lo que estamos acostumbrados y por eso es que se siente un poco aburrida Porque a veces no entendemos muy bien Espero que no se estén aburriendo ni estresando Acuérdense que yo vengo aquí a comentarles eh, un resumen pequeño Entonces, ¿qué pasó en este, en este canto? Resulta que nuestro personaje Dante eh, se levanta ya de su sueño Y entonces empieza a descender al primer círculo, que es el limbo, el círculo del infierno entonces resulta que en el limbo están las almas que no fueron malas en realidad, pero no fueron buenas. Es raro porque no es el limbo como tal que, que conocemos como un limbo entre el infierno y el cielo, sino un limbo infernal, un limbo que se encuentra en el infierno. Y este limbo eh, entonces está habitado por personas tan de, al, de tan alto talante como Homero, como Platón, Demócrito y Aristóteles. Eh, y todos estos personajes se encuentran acá porque en realidad no fueron malos, porque tienen buen, eh, buena resonancia pues, en la humanidad. Sus nombres resuenan entre la, en la historia. Pero en realidad no fueron malos, pero tampoco fueron completamente buenos. No creyeron en Dios. Y según esto, si no crees en Dios, entonces te quedas aquí en el limbo. Desde que no hayas sido mala, ¿no? Eh, y no te hayas dejado llevar por otras otros pecados. Bien... Eh, continuamos entonces ya la, la ellos atravesaron pues todo este limbo llegaron ahora sí a la región hirviente de las sombras llegamos al canto quinto el segundo círculo del infierno y teniendo claro que son siete o nueve no recuerdo bien pero bueno ya vamos en el segundo del infierno la lujuria así descendí del primer círculo al segundo que, aunque de menor espacio, alberga dolores espantosos, expresados por gritos desgarradores. encuéntrase allí Minos, con su horrible aspecto rechinado, los dientes al cual juzga a los pecadores que van entrando. Para dar a entender sus sentencias utiliza su cola, que enrosca a su cuerpo tantas veces como el número del círculo al que destina al pecador, cuya alma ha de ocupar el lugar que le corresponde en el infierno según sus pecados. Como gran juez, conoce muy bien las culpas de las almas que van pasando ante él, las escucha y luego las arroja al abismo. Oh tú, que vienes a la mansión del dolor, exclamó Minos cuando me vio suspendido en su horrible tarea, suspendiendo su horrible tarea. Mira cómo entras y de quién te fías, no te engañe la grandeza de la entrada. Entonces Miguel guía, mi guía le preguntó, ¿por qué gritas? No impidas su viaje ordenada por el destino, así lo dispuesto quien todo lo puede, no preguntes más, Oíense ya lastimeros quejidos y luego escuché profundos lamentos, entramos en el lugar tenebroso que rugía como el mar enfurecido cuando está combatido por vientos contrarios, la tromba infernal que no se detiene nunca envuelve en su torbellino a los espíritus, les hace dar vueltas continuamente y les agita y les tortura, cuando se encuentran ante el fuerte muro que los encierra, allí son los gritos, los llantos y los lamentos y las maldiciones contra la virtud divina. Supe que estaban condenados a semejante tormento los pecadores carnales, que sometieron la razón a sus lascivos apetitos, y así como las golondrinas vuelan en grandes y densas bandadas en la estación de los fríos, así que el torbellino arrastra a los espíritus malvados, llevándolos de acá para allá, de arriba abajo, sin tener un momento de doloroso, de reposo, perdón, ni que su pena se alivie. Y del mismo modo que las grullas van lanzando sus tristes acentos, formando todas una inmensa legión en el aire, así también vi venir, exhalando gemidos, a las sombras arrastradas por aquella tromba. Entonces pregunté, Maestro, ¿qué almas son estas tan azotadas por el negro vendaval? Esa primera vez fue la de una emperatriz que reinó sobre una nación inmensa en la que habían muchas razas y se hablaban diversas lenguas. Mujer tan lasciva que solo pensaba en sus vicios y hasta protegió con sus leyes a los viciosos para no ser sola en la abyección. Es Semiramis, esposa de Nino, a quien sucedió en el trono, reinando sobre las vastas tierras en las que impería el sultán. Es otra que la sigue. Esa otra que la sigue faltó a la fe jurada a los restos de Siqueo, y se mató por amor. Entre paréntesis se refiere a Dido. Mira también a la lujuriosa Cleopatra y a Helena, la culpable de la funesta guerra, y a Aquiles el Grande, que hubo de combatir por su amor y a París y a Tristán. Muchas sombras, más de mil, me fue señalando, de hombres y mujeres a quienes el amor arrojó del mundo. Yo estaba confuso al oírle, sentí piedad por aquellas almas y experimenté vivo deseo de hablar a dos de ellas que marchaban muy juntas y parecían más ligeras que las otras, impulsadas por el torbellino. El poeta me dijo, cuando estén muy cerca de nosotros, ruégales por el amor que les une que se detengan a escucharte. Así lo hice. Y cuando les condujo casi a nuestro lado, alcé la voz y dije, oh almas atormentadas, venid y que oigamos vuestra voz, si algo no os lo impide. Lo mismo que dos palomas ansiosas de amar se vuelan rápidas, con las alas abiertas, hacia el dulce nido, aquellas dos almas se desprendieron del tumulto donde estaba Dido, viniendo a nosotros a través del aire fétido, atraídas por un afable y tierno llamamiento. Oh tú, bondadoso ser que vienes a estos siniestros y sombríos lugares, donde gemimos los que teñimos al mundo de sangre. Si al que manda en el universo le fuésemos gratos, rogaríamos por ti, pues vemos cuán grande es tu compasión por nuestro acervo sufrimiento. Pregunta y te contestaremos, y sabrás pues, ahora reina la calma y no arrastra el viento, la tierra en donde nací. Me dijo el alma de la mujer y prosiguió. Esa tierra se halla en las cosas donde desemboca el po y otros ríos, que se internan para perderse en el mar. El amor se apoderó del corazón de quien me acompaña, y produjo en este una pasión irresistible por mi hermoso cuerpo, que me fue arrebatado de un modo que todavía me horroriza pensarlo. Le amé, y fui amada por quien, como ves, no me abandona jamás. Nos entregamos, dijo él, a las embriagueces del placer, y el amor nos condujo a la misma muerte. En Caina, entre paréntesis, Caina, en los círculos infernales, es el lugar de Cain, donde se castiga a los traidores y asesinos de sus familiares caerá el que nos arrancó la vida. Esto hablaron las dos sombras, abrumados por sus palabras. Incliné la cabeza sobre el pecho largo tiempo, hasta que me dijo el poeta, ¿en qué piensas? Ah, exclamé, cómo un dulcísimo idilio y las delicias del amor les ha conducido a tan horrible estado. Me dirigí a ellos murmurando, Francisca, entre paréntesis, Francisca de Rimini. Tus desdiches me conmueven hasta verter lágrimas nacidas de mi compasión. Pero dime, ¿cómo os encendió el amor vuestros secretos deseos? Ella me contestó, No hay mayor dolor que acordarse de tiempos felices cuando se es desgraciado. Entre paréntesis, Nesum maggior dolore che recordasi del tempo felice de la miseria. Imagino que es la misma frase, pero en latín. Tu maestro lo sabe bien. Puesto que quieres saber cuál fue el origen de nuestro amor, te lo diré, con el acento de quien ríe y llora a la vez. Fue un día en el que leíamos ambos las aventuras de Lanzarote, y de qué modo cayó en redes del amor. Estábamos solos y sin pensar uno en el otro, pero aquella lectura hizo que nuestros ojos se encontrasen una y otra vez, y que nuestro semblante se pusiese pálido. En realidad, un pasaje del libro lo decidió todo. Aquel en que dicen que la divina sonrisa de la amada fue interrumpida por el beso del amante. Mi, desde entonces inseparable amigo, me besó en la boca, con labios trémulos. El libro, y quien lo escribió, fue para nosotros un verdadero galeoto. Aquel día ya no leímos más. El alma compañera de aquella, que decía esto, sollozaba mientras con tal sentimiento que no pude resistir más. Me sentí morir de angustia, desplomándome como cae un cuerpo inerte. Entre paréntesis Las sombras son las de Francisca y Pablo Cuñados y amantes A quienes mató el marido de aquella Lancioto Canto sexto Bien, aquí acabándose el canto, canto quinto Entonces eh, Resumimos Llegaron a la lujuria Y como sabemos la lujuria Pues es como desear Otras personas Y sobre todo creo que el problema Es que desearon la mujer del prójimo de eso se trata la lujuria. Y eh, nos cuenta la historia de, de Dante y su maestro que atraviesan por estos, eh, por el primer círculo ya del castigo. Eh, nos, con, nos, con, nos introduce a Minos, que es el, como el juez, en realidad hay muchos, eh, se habla pues de muchos jueces, ahí se habla de que hay una mesa de jueces que deciden el destino, pero aquí habla de Minos. Minos quien decide el destino de los que entran al infierno a través de su cola Y los agarra y según las vueltas que le dé a su cuerpo eh, Es el círculo del infierno en el que van a residir por la eternidad Minos en ese caso eh, las personas que por ejemplo a Francisca que acabamos de leer Entonces agarraría a Francisca y le pondría eh, dos vueltas con su cola La apartaría con dos vueltas y entonces eso diría que ya va al, al círculo número dos Um, y nos cuenta la historia Entonces pues nos muestra que hay muchas personas Acá que se desearon Y que al final En el infierno también están juntas Pero pagando su pecado Entonces um, Atraviesan pues este Este círculo infernal Y se encuentran con Francisca y Pablo Que cuentan su historia Y esa historia pues Nos muestra que eran cuñados Y el, y el, y el marido pues Los mató eh, él, y nos dice que el marido quien los mató debería residir en Caina, que es la ciudad de Caín, el, 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 eh, donde se encuentran los, los que asesinaron a algún familiar y en este caso es porque Lancioto asesinó a su esposa que creo que, se, creo que a eso se refiere porque a ah, cuñados y amantes, era porque también era su hermano Pablo era su hermano para decir que era la esposa de, de Lancioto y por eso Pablo era el cuñado. Se amaron. Y entonces por eso... Eh, este señor Lanciotto está en Caina. Por haber asesinado a su hermano. Por un crimen pasional. Entonces... Eh, dice que... Dante se desmaya. Y cae. Llegamos al canto número 6. El tercer círculo. La Cula. Para este capítulo me quedan algunos minutos o más. Quiero saber... Ah, sí, sí alcanzo a leer. Entonces... Cuando me recuperé del desmayo que sufriera por la impresión que me produjo la suerte de aquellos amantes alrededor mío y en cualquier parte que dirigiera mis miradas, solo veía nuevas torturas y nuevos condenados. Me hallaba en el tercer círculo, el de la lluvia eterna, helada, maldita, que cae sin cesar. Un espeso granizo mezclado con nieve negruzco, espeso, se vierte a través de la negra atmósfera sobre la tierra pestilente. El cáncer vero, fiera, cruel y extraña, ladra con sus tres fauces, a los que allí se encuentran. Los ojos de este monstruo despiden fuego, su pelo es ir suto y cerdoso su vientre hinchado y tiene las patas provistas de garras afiladísimas, con las que tortura a los espíritus desgarrándolos, descuartizándolos. La fatal lluvia arranca estremecedores alaridos a los míseros condenados, los cuales revolcándose sin cesar, tratan inútilmente de explicar el suplicio, de esquivar el suplicio. Cuando me divisó el terrible cerbero, presa de furiosa rabia, abrió sus tres bocas pavorosas y me mostró sus agudos colmillos. Mi maestro extendió las manos, tomó un puñado de tierra y se lo arrojó a sus hambrientas pausas. E igual que cesan los ladridos de un perro cuando hinca sus dientes en la carnaza de la comida y solo se afana en devorarla, del mismo modo apaciguado, el diabólico Cerbero cerró sus tres bocas que enloquecen con sus ladridos a las almas allí prisioneras. Pasamos por entre ellas, pisando sobre aquellas sombras de apariencia humana derribadas por la inclemente lluvia. Todas yacían por tierra menos una, que se incorporó al vernos, para decirnos, Oh, tú que has venido al infierno, ¿sabrías reconocerme? Tú no naciste antes que yo muriera. Yo le repliqué, ¿acaso el dolor te desfigura y por eso no te alcanza mi recuerdo? Pero creo que jamás te vi. Dime quién eres, tú, que en tan doloroso lugar te hallas, sufriendo una pena que, si no es la más terrible, es la más abrumadora. Y él me respondió, viví en tu ciudad, donde la envidia desborda hoy todos los cauces en tiempos más tranquilos. Me llamabas Chiacho, Siacho, y estoy aquí, bajo esta lluvia, expiando el pecado de la gula. Todos cuanto aquí ves reciben por igual causa el mismo suplicio. No habló más, y yo le dije, Siacho, tu sufrimiento me conmueve al punto de que me saltan las lágrimas, pero dime si lo sabes, ¿qué ocurriría en tu ciudad, dividida en tantos partidos contrarios? ¿Por qué tanta lucha? Después de muchas discusiones, me contestó, correrá la sangre, y el partido cuyos jefes vienen de la selva derrotará, y, derrotará y, al, y arrojará al otro. Tres años después sucumbirá el bando vencedor y ejercerá el vencido la hegemonía, ayudado por el príncipe que ahora defiende. Durante largo tiempo dominará este partido y perseguirá a sus enemigos. En la ciudad hay dos hombres, entre paréntesis, el propio Dante y su amigo Cavalcanti. ecuánimes todavía, pero no se les escucha, la soberbia, la envidia y la avaricia, son las tres llamas en que arden todos los corazones, aquí terminó Siacho, sus lamentables profecías, y yo le dije, quisiera preguntarte, ¿dónde están Farinate y Tegui, Teguayo, ambos tan honrados, y Jacobo Rustucci, Rus, Rusticucci, Arrigo, Mosca, y tantos otros beneméritos varones que se enfrentaron y esforzaron para practicar el bien. Dime qué es de ellos. ¿Por qué ansío saber si gozan del cielo o están en el infierno? A lo que me respondió. Por culpa de otros han sido arrojados a mayor profundidad. Y se encuentran entre las almas del más negro destino. Si desciendes a tal paraje. Les podrás ver. Mas cuando vuelvas al mundo. Haz, te lo ruego. Que para mi recuerdo no se pierda. No te digo más. Sus ojos ocultos hasta aquel momento volviéronse hacia mí y me miraron un instante. Luego inclinó la cabeza y se hundió de nuevo en el suelo con los otros condenados. Díjome mi maestro, ya no se levantará hasta que suenen las trompetas del juicio final. Cuando triunfe la potencia enemiga del pecado, entonces cada una de estas sombras volverá a ocupar su tumba, recobrará su carne y figura humana y escucharán la sentencia definitiva. Así atravesamos con lento andar y hablando sobre la vida futura, aquel paraje en el que se amontonaban las almas empapadas de una gélida lluvia. Pregunté yo, maestro, ¿aumentarán estos tormentos después del juicio final? ¿Se suavizarán o serán inmutables? Recuerda lo que sabes, me replicó. Cuando más perfectas son las cosas, afirma la ciencia, se hacen más sensibles al bien y al mal. Esta pobre gente no alcanzará jamás la bienaventuranza, pero después del solemne fallo, se podrá aliviar su muerte. Recorremos así el círculo, conversando de diversas materias que no reproduzco, y llegamos al lugar en donde el descenso es más rápido. Allí encontramos a Plutón, el adversario implacable. Acabándose aquí el canto sexto. Hablamos de la gula. Y de un personaje que a pesar de no tener tan claro, supongo que la historia podría mencionarlo, Siachio, fue un personaje que vivió en la ciudad de Dante. No recuerdo en este momento cuál es, creo que es Florencia. Por eso todos los nombres pues, son difíciles de pronunciar para mí. Eh, sin embargo, creo que es Florencia y eh, que la gula, en este caso, habla de querer de más querer más de lo que necesites en realidad no solo de la comida, porque entiendo que la comida se asocia a la gula y que si tú comes y que estás lleno y quieres más, vas a comer de gula entonces eh, en este caso creo que la gula se trata del poder y del poder político las personas que tienen aún teniendo suficiente poder quieren más y más es por eso que nos menciona tanto la política y, y los grupos políticos que van a pelear y van a tener poder y esas cosas entonces, a pesar de que no se entendió bien, bueno, yo personalmente no entendí bien esa parte, pues de que, pues simplemente mencioné que los partidos van a pelear, que uno va a triunfar y tal, y que va a dominar, pero pues no se entiende bien como el contexto histórico, el background, ¿sabes? Pero bueno, nos habla entonces de la gula, que se encontró con este personaje, y que al final eh, Dante, pues tiene la misión de no dejar que Siacho se pierda en la memoria de sus, de las personas que viven en su ciudad. Aquí acabamos este capítulo a puertas del canto número 7, el cuarto círculo del infierno, la avaricia y la prodigalidad. Eh, muchas gracias por escuchar. Si necesitan cualquier cosa, ya saben, pueden dirigirse a niico.com y ahí en la parte de contacto podrán contactarme de cualquier manera. Nos vemos entonces en el próximo capítulo.